0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 탄핵 반대 집회를 주도했던 태극기와 십자가의 동맹을 보면서 자괴감을 느끼는 기독교인들에게 기독교는 민주주의를 싫어하는지 아예 관심이 없는지 아니면 기독교도 민주주의를 지지하는지 답답하고 궁금한 시민들에게 호모 요쿠스의 저자 이병주 변호사가 시원한 질문과 명쾌한 답변을 제시합니다. 박근혜 사태와 기독교의 문제, 기독교인들에게 민주주의는 무엇인가? 도서 출판 대장간.
1: 100년 이상 살수 있는 장수 어종. 캐비아를 낳는 어종으로 더욱 유명한 철갑상어. 이 철갑상어를 진액으로 만들었다는데, 그 이름하여 사랑어. 오메가3, 필수 아미노산, 각종 미네랄, 건드로이친 등 100년 장수 철갑상어를 진액으로 한 컵에.
0: <웃음> 좋다! 좋아! 천리갑상어진액 사랑어 스테미나가 팔팔팔
1: 검색창에 사랑어 건강에 뭘좀 아는 사람이라면 자, 따라해보세요 하나, 둘, 셋, 넷 건강해져라, 건강해져라 건강해져라, 건강해져라, 건강해져라. 가족 건강에 더 부모님 선물 더 건강종합몰, 정관장몰 텍스토머 정품을 꼭 확인하세요
0: 우리집 방충망 바꿨어요 미세벌레 덤벼봐 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘촘막 예. 방충망은 촘촘막 예. 예쁘고 통풍까지 좋아요 방충망은 촘촘막 주식회사 텍스토머 텍스토머
2: 정품을 꼭 확인하세요
1: 김어준의 뉴스공장.
2: 이부진 호텔신라 사장의 이혼재판 과정에서 이 사장이 편법상속을 인정했다. 이런 이야기가 나왔습니다. 더블어민당 박영선 의원 연결해보겠습니다. 안녕하십니까 의원님
0: 네, 안녕하세요. 네,
2: 우리 만입니다 반갑습니다.
0: 네,
2: 네. 아... 오로지 의원님만 주장하는 내용이어서 의원님만 가지고 있는 정문가 싶어서 다시 연결을 했는데요. 내용을 좀 자세히 설명해 주십시오. 편법 상속을 이부진 사장이 사실상 인정하시다. 이게 어떤 내용입니까?
0: 이부진 사장이 이혼 소송 과정에서 재판부에 제출한 보유 재산이 1조 7,046억 원이거든요. 네. 그런데 그 판결에서 보면 재산 분할을 위해서 상대방에게 86억 원만 해라 이렇게 음. 이제 판결이 났습니다. 네. 너무 차이가 많이 나잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 왜 이렇게 차이가 많이 날까 하고 좀 자세히 들여다봤더니 어, 이 이부진 사장이 갖고 있는 1조 7천억 원의 재산이 만약에 결혼한 뒤에 스, 뒤에 스스로 힘으로 재산을 형성했다고 인정을 하면은 이제 재산 분할 요 요구에 응해야 하는데요. 네네. 반대로, 아, 그건 내가 한게 아니다. 음. 우리 아버지가 했고, 삼성그룹의 도움으로 재산을 음. 형성했다. 이제 이렇게 얘기하면, 이게 이제 재산분할을 하지 않아도 되는 이런 음. 상황에 처해진 거죠. 그렇요 그러니까 재산의 대부분을, 어, 이건희 회장, 아버지인 이건희 회장과 삼성그룹의 도움으로, 어, 재산을 형성했다. 이제 네. 이렇게 주장을 지금 하고 있는 것입니다. 그러면 음. 이, 이 재산 형성 과정이 편법상속. 음. 이니까 네. 아 결국은 편법 상속을 스스로 자인한 셈이 됐다. 이제 이렇게
3: 알겠습니다. 분석이
2: 가능한 것입니다. 그러니까 네. 이제 자신의 노력 없이 자신의 의사 무관하게 재산이 만들어진 것이고 그것은 편법 증여를 통해서 만들어진 거다 요약하면. 그렇습니다. 네. 그렇게 말해야지 재산을 안 뺏기니까.
0: 네. 네. <웃음> 네. 그러니까 자기 재산을 뺏겨야 되는 상황이 오니까 편법 상속을 사실상 인정을 한 것. 이것이 과연 경제정의 사회정의에 부합하느냐 이 관점에서 음. 출발을 하는 것입니다. 예.
2: 그래서 이제 의원님 여기서 한발더 나가서 그렇게 편법 혹은 불법을 통해서 자산을 취득한 거라면 그렇게 인정한 것으로 보이는데 그런 거라면 그러면 소위 이제 이재용법으로 환수할 수 있다 이렇게 말씀하시는 거죠?
0: 그렇습니다. 이 불법이익환수법을
2: 불법 좀 설명해 주십시오 그러면.
0: 이 불법이익환수법을 이미 제이 제가 제출을 했는데요. 예. 이 법안은 범죄 행위를 통해서 취득을 하거나 아니면 범죄 행위를 통해서 제3자가 취득을 하게 돼서 그 불법이익이 50억 원 이상이 넘게 되면 음. 국가가 민사적 절차를 통해서 국고로 환수할 수 있도록 하는 법입니다. 음. 그러니까 그동안의 형사적 절차를 통해서는 대법원에서 뭐 이것이 뭐 해당되지 않는다는 등 여러 가지 이제 그동안의 사건들이 있었지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 제가 이것을 어 민사적 절차를 통해서 국고로 환수할 수 있도록 그렇게 음. 법안을 발의를 했습니다. 네.
2: 그렇군요. 그러니까 지금 법을 어겨서 그런 재산 증여가 이루어졌고 법을 어겼다는 것은 뭐 불법이니까요. 그야말로. 그렇게 예. 해서 제3자 이 경우에는 이부진 사장이 되겠군요.
3: 예.
0: 그렇습니다. 그러니까 예. 예를 들면 요 1996년도에 예. 이부진 사장이 이건희 회장으로부터 증여받은 자금이 약 16억 원이 됩니다. 네. 그런데 이 16억 원이 지금... 약 1조 5천억 원이 됐거든요. 그렇죠. 20년 만에. 그 네. 근데 이, 이 20년 만에 1조 5천억 원이 되는 그 과정 속에는 에버랜드 전환 사채적 저가 배정, 가 배정한 것 자체가 이게 지금 이제 편법이고 불법이지 않습니까? 네, 그 유죄 판결 받았죠, 이미. 예. 네네. 여기에다가 삼성물산 합병, 다시 예. 말하면 최순실 국정농단 사건, 지금 최근에 그뭐 청와대에서 문건을 나오고 했는데, 이 삼성물산 합병과 관련해서 삼성 에버랜드 주식과 제일모직 주식의 이런 어떤 그 주식 액면 분할을 과정을 통해서 이게 이제 더 재산이 늘어나게 되는 음. 그런 상황이라서요. 그 과정 자체가 편법과 불법으로 불거진 그러한 재산인 거죠. 음. 어, 그래서 최근에 뭐 안민석 의원이 최순실 그 재산 환수를 위해서 지금 동분서주 하고 있는데 그 법안과 제가 낸불법이 환수법이
2: 같은 맥락상에 있는 법입니다. 음, 그렇군요. 그래서 그런 식으로 중간 과정에 그러니까 16억이 1조 7천억이 되어가는 과정 속에 몇 차례 불법들이 중간에 저질러졌고 네. 그것이 불법으로 어, 얻은 이익이라고 하면 그렇다면 민사소송을 통해서 그 이익을 환수, 환수할 환수 수
3: 있다. 네. 아하.
0: 특히 이 삼성 에버랜드 주식. 주식과 제일모직 주식과의 합병 과정에서는 이 합병 비율이 잘못됐다고 네. 이미 그 여러 지적이 있었고 이게 지금 문제가 되고 있지 않습니까? 네 그래서 이러한 어떤 이렇게 불법으로 취득한 이러한 재산을 그냥 사회가 용인해준다면 음. 앞으로도 계속해서 이런 식의 그 주식 그 합병을 통한 불법적인 행위가 계속될 것이기 때문에 이것은 여기서 단절을 하는 것이 필요하지 않나 저는 그렇게
3: 음. 보고 있습니다.
2: 만약에 지금 말씀하신 불법 이익 환수법이 실제 법제화가 되면 이부진 회장 경우에는 어느 정도 환수가 가능할 거라고 예상하십니까?
0: 이부진 회장 경우에는요 지금 삼성물산과 제일모직 사건을 빼 빼면요 왜냐하면 네. 아직까지 지금 뭐 이것이 얼마다라고 계산하기가 조금 힘들어서요. 네. 삼성 SDS 주식은 지금 확실한 이 불법 내지 편법이라는 네. 것이 나와 있는 것이기 때문에 현재로서 삼성 sds 주식 158만 주약 3천억 원이 환수가 음. 가능한 아주 3천 최, 최소한 3천억 원이 환수가 가능합니다. 예.
2: 국고 환수가 가능하다 3천억 원이 예. 예. 대단한 액수네요. 입법화, 입법화가 가능할까요?
0: 어, 이것은 결단의 문제입니다. 그러니까, 우리 국회의 법사위 의원들이요. 이 법이 뭐, 그, 소급 적용에 문제가 있다는 등 이런 여러 가지 핑계를 대서 이 네. 법을 심의조차 하지 않고 있는데, 네. 저는 그 심의조차 하지 않고 있는 것 자체가, 어떤 그 특정한 재벌의 압력에 굴복하는 것이다라고 저는 그렇게 보고 있습니다. 음. 어 저는 이런 어떤 불법이 환수법이 선진국에서도 이런 그 민사적 절차를 통해서 국고로 할수 환수할 수 있도록 이미 통과된 경우가 있기 때문에. 어, 이것은 어 사회 정의와 경제 정의의 가치를 어떻게 생각하느냐에 대한 절단의 문제다라고 저는 보고 있습니다.
2: 알겠습니다. 저희도 이 법안에 대해서 관심을 계속 가지기로 하겠고요. 또한 네. 가지 또 의원님한테 여쭤보고 싶은 것은 이것도 역시 의원님 발로 나왔던 보도인데 어 이부진 그 관련 보도도 의원님 발로 나오고 후속 보도가 없고 이것도 보 보도, 후속 보도가 없어서 의원님한테밖에 여쭤볼 수가 없습니다. 이게 뭐냐면 어. 국세청이 삼성 이재용 부회장의 5천억 해외 비자금을 어, 자진신고하는 기간을 만들어서 그 기간 동안 5천억에 대한 과태료 등을 면제해 준거 아니냐라는 의혹을 제기하신 바가 있어요. 근데이 후속 보도가 전혀 없어서
3: 네. 어,
2: 우선 요 내용을 간략하게 먼저 설명을 해 주십시오. 어떤 내용인지.
0: 이게 뭐냐면요, 이제 음. 2015년도, 그러니까, 어 2015년도 9월 달에요, 당시에 최경환 장관과 어 법무부 장관이 기자회견을 합니다. 음. 그러니까 해외에 신고하지 않은 재산을 신고를 하게 되면, 어, 세금도 안 내도 되고, 또 그동안에 외국한 거래법 등등, 또 조세포탈, 음. 또 국외로의 재산도피, 이런 범죄에 대한 형법상의 문제가 되는 것도 관용을 베풀어 주겠다라는 이런 기자회견을 그감 그러니까
2: 음, 담화문을
0: 발표를 하게 되는데요. 예. 이게 전무 후무한 사실이거든요.
2: 저도 이런, 예 물어보니까 전 전무하다고 하더라고요. 예.
0: 네네. 그래서 이거 이 기간을 2016년 3월 3 1일까지 6개월간으로 합니다. 예. 이거 자체가 저는 굉장히 좀어 이상하다고 생각합니다. 왜냐하면 이, 이 당시가 최순실 사건이 정점에 이르던 시가 그 시점하고 굉장히 유사한 그 시점이거든요. 삼성과
2: 재씨들이이건과 어떤 뇌물을 주고받는 거 아니냐 하는 의혹이 있는 기간이죠. 예.
0: 어, 그래서 상당히 저는 이 부분에 있어서 의혹을 제기할 만한 음. 그런 여러 가지 이유가 있다고 생각하고요. 이 당시에 신고된 신고 액수가 2조 원이 넘습니다. 예. 그런데 국세청이 2조 원이라는 액수를 신고받아놓고 세금을 부과한 것은 1,500억밖에 되지 않습니다. 그중에서. 네네 음. 네, 그래서 이 부분은 앞으로도 국회에서 좀 집중적으로 이 부분을 좀더더 더 세밀하게 다뤄야 되지 않겠나 저는 그렇게 생각하고
2: 있습니다. 저희도 굉장히 저도 관심이 많은데요 그러니까 요약하면은 어 지금 이제 그 삼성 이재용 부회장의 재판도 결국은 삼성과 최순실 혹은 박근혜 대통령까지 포함하여 이권을 주고받고 네모를 주고받은 거 아니냐 이런 정황에 대한 재판 아니겠습니까? 그렇습니다. 네 그런데 이제 삼성이 최순실 씨에게 제공한 것은 말, 현금 등등인데 그러면 반대급부로 삼성이 가져간 것은 이 합병에서의 혜택 왜또 다른 것도 있을 수 있지 않느냐 이런 의혹이 있을 수 있는데 이게 이제 그런 의혹이
0: 네. 제 가능하죠. 그리고 또 최순실 씨의 해외 자산 부분에 관한 것도 음. 여기에 좀 포함되어 있지 않나 하는
2: 그런 음. 의문점을
0: 충분히 가질 수 있는 대목입니다. 네,
2: 하나는 삼성의 해외 비자금을 합법화하는. 루트를 만들어준 거 아니냐 하는 의혹 하나하고 네, 네. 혹은 삼성해외비자금의 이름으로 어, 해외에 있던 자금 일부가 최준실 혹은 뭐 관련된 자금 일부가 국내에 들어온 거 아니냐.
0: 네, 이런 의혹 이런 두 가지가
2: 가능하다는 거죠. 그런
0: 의혹을 제기할 수 있는 부분입니다. 왜냐하면 이것이 국회에서 논의조차 되지 않았고요. 음. 갑자기 담화를 발표를 하고 그리고 어이 담화가
2: 그렇게 기사화 되지도
0: 않았습니다.
2: 그렇죠. 예. 네. 당시 이조 가량 이런 식으로 해서 면책됐다고 하는데 의원님 이 중에 삼성 이정 부회장의 5천억 해외 비자금이 포함됐다고 하는 이제 어떤 정보 첩보를 받으신 거죠, 의원님은? 네,
0: 누군가가 저한테 그런 정보를 줬습니다.
2: 예. 예. 그런데 이제 후속 보도가 없는 것은 이 사실관계를 국세청이 밝혀, 어, 인정하지 않거나, 혹은 뭐, 묵묵부답이라는 얘기인가요? 어떻게 됐습니까? 어, 그이유로
0: 묵묵부답인 상태입니다.
2: 묵묵부답이다. 네. 아니다라고 말하지도 않고, NCND인가요? 걱정하지도 어, 어, 네, 않고. 네,
0: 그렇습니다. 네, 네.
2: 크, 지금 정권이 바뀌었는데, 예. 청와대 의 지시로 밝힐 수 있는 상황은 음. 아닙니까? 이 예. 궁금하네요. 왜 아직. 저도 그게 궁금합니다. <웃음> 네. 어쨌든 지금 막혀 있는 상태네요. 의원님 네, 문제제기를 네. 네. 문제 하셨, 고 사실이라면 사실관계를 따져서 이제 밝힐 일인데 이런저런 의혹이 가능한 상황에서 어, 의원님 문제제기 이후로 이제 후속 보도가 수사에 한번 짚어왔고요
0: 네네.
2: 어, 이 부분은 어떻습니까? 어제 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 어. 문무일 어제 검찰총장 후보자 인사청문회가 있었는데 네이 네. 어, 부분 여기서 이 대목은 문제였다라고 짚어주시고 싶은 부분이 있으십니까 혹시?
0: 저는 문무일 검찰총장 후보자가 이 수사권과 기소권에 관한 네. 부분에 대해서 발언하신 부분은 상당히 우려가 됩니다. 음. 그러니까 판사가 재판하지 않고 판결을 선고할 수 없듯이 검사가 수사하지 않고 기소 여부를 결정할수 없다. 이렇게 이야기를 했는데요. 네. 이 수사권과 기소권이라는 것은 어 완전히 다른 것이거든요. 기소를 네. 그러니까 한다는 것 자체가 수사가 제대로 됐는지를 어 재판하는 거하고 똑같은 것입니다. 네. 그래서 수사권과 기소권이 분리돼야 권력기관 간의 견제와 균형이 이루어지는 것이죠. 그리고 문재인 대통령의 공약사항에 들어있는 검사의 2차 수사권. 2차 네. 수사권이라는 것은 1차적으로 수사가 제대로 됐는지에 여부에서 제대로 되지 않았다고 생각했을 때 발동되는 것이 2차 수사권인데요. 이런 부분에 있어서 문무일 검찰총장 후보자가 검찰 조직의 논리를 그대로 음. 대변했다는 것은 어 고양이가 계속 생선을 안고 가고 싶다. 한다라고 음. 이렇게 비유할 수 있겠습니다.
2: 알겠습니다. 검경 수사권 물리에 대한 검찰총장의 소극적 입장은 문제다. 이렇게 지적하시는 거죠?
0: 그렇습니다.
2: 네. 알겠습니다. 지금 그 문제 제기하신 이부진 어, 호텔신라 사장의 불법 이익환수법 적용 가능성 그리고 이정 부회장의 5천억 해외 비자금 건은 의원님만 제기하신 문제이기 때문에 저희가 계속 의원님한테 여쭤보겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 그 새로운 소식 나오면 저희한테 네. 먼저 연락 주시고요.
0: 네. 저희의 건강 조심하세요. 네. 감사합니다. 네. 의원님. 네.
2: 서울시장 나가십니까?
0: 그런 얘기는 다음 기회에 <웃음> <웃음> 질문해 주시면 감사하겠습니다.
2: 알겠습니다. 아, 네. 네. 네.
0: 감사합니다.
2: 예, 박영선 의원이었습니다. 안 나가신다는 말씀 안 하시네요.
4: 예.
0: 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요. 아, 빠 우리 어디 가는 거야?
3: 장수 가지.
0: 와, 우리 말 타러 가는 거야? 아, 그렇게 좋아? 고민하지 말고 장수로 오세요. 온 가족이 즐기는 승마체험과 국내 최대 규모의 말역사 체험관 등 장수에는 정말 볼 것, 누릴 것들이 넘쳐난답니다. 말의 심장소리를 직접 느껴보는 장수에서의 하루여행 장수는 항상 가까이 있습니다. 주말 여행은 장수로 승마체험 예약은 063-350-5486 뉴스공장
2: 어제부터 태양광 짚어보고 있습니다. 오늘 오늘 서울시에서 이 태양광 미니발전소를 보급한다고 해서 서울시 녹색에너지과 김창중 팀장 연결해서 자세한 상항 한번 들어보겠습니다. 안녕하십니까, 진장님.
4: 예, 안녕하세요. 태양... 김창종입니다.
2: 예, 태양광 미니발전소. 미니발전소. 이게 어디다 설치하는 겁니까?
4: 아, 어, 미니발전소는 그 베란다에다 설치하는
2: 거예요. 아파트 베란다.
4: 예, 예. 소형으로. 그... 흔히 이제 그러니까 미니발 미니발전소라는 게 네. 그러니까 이제 그 주택이나 이제 옥상 가정에 설치할 수 있도록 그 소형형으로 제작을 해서 음... 저희가 이제 그 생산된 산된 전기를 가정해서 예. 바로 쓸수 있도록 그리고 음. 이제 그 전기 요금 절약 효과도 가져올 수 있도록 한 어, 시스템입니다.
3: 그렇군요.
2: 이 옥상에 크게 설치하는 거하고는 조금 그보다 좀 작은 건가보 죠?
4: 그렇죠. 네. 그 베란다에다가도 설치할 수 있도록 만든 아파트 베란다에다가 예예예 예.
2: 그렇군요. 예. 자 그러면 가장 중요한 질문들 제가 해보겠습니다. 아, 설치 예. 비용은 얼마나 됩니까?
4: 어 설치 비용은 저희가 이제 그 뭐야 시민의 그 지금 호응도가 가장 높은 예. 어 260와트 기준으로
2: 2 6 0 w
4: 어예 예, 가격이 61만 원인데요 61만 원저 저희 시에서 한 41만 5천 원 정도 보조를 하고요
2: 서울시에서 네. 60만 원 중에 40만 원을 부담해요
4: 예예예 예. 예.
2: 훌륭합니다 <웃음> <웃음> 그러면 개인은 네. 20만 원이 채안 되지 않습니까?
4: 그 예, 게. 그, 아, 거기에서도 또, 그, 뭐야, 자치구에 따라서. 예. 또, 그, 5에서 10만원 정도를 또 추가 보조를 받을 수 있습니다.
2: 각, 서울시의 각 구별에 따라서 5만원, 10만원 더 준다?
4: 예, 예. 예. 그러면 15만원만 내면 그, 되는 거네? 그렇죠. 그 정도 아, 되는 거죠.
2: 적게는 아예, 아예 10만원밖에 안 내는 경우도 있겠네요?
4: 어, 그렇, 그렇, 그렇니다 예, 예.
2: 어, 이런 훌륭한 사업이, 그래요?
4: 예. 그래서 작년 작년도에는 자치구가 한 13개 자치구가 보조금을 편성해서 참석 참여를 했고요. 예. 올해는 이제 한 22개 구청이 추가 보조금을 편성해서 지금 참여를 하고 있습니다.
2: 허허. 올해? 예, 예. 올해 지금 현재 아직 7월 말 통계는 안잡혔을 텐데 6월 말까지 베란다형으로 얼마나 많은 가구가 참여했습니까?
4: 어 6월 말까지 저희가 한 9,900 가구 정도. 9,900. 그래서 지금 올해 그 서울시 그뭐 민희현광 쪽의 보급 금액이 예산 금액이 50억이었는데요. 예. 이게 이제 전, 정부 지원금까지 합친 금액입니다. 예. 그래서 이제 어 50억이었는데.
3: 벌써
2: 거의 다소진했네요 7월,
4: 네, 네, 7월 달에 거의 소진된 상태입니다. 그래서 어허. 지금 추가 예산 확보 중에 있고요.
2: 예. 그러면 지금은 네. 신청해도 안될 수도 있는 거니까 추가 예산이 확보 안 되면.
4: 어, 추가 예산은 뭐, 확보되는건 뭐, 확실시 되고 있고요. 이제 아, 어. 재개, 재개 시점이 언제 언제쯤 이루어지느냐, 그거는 이제 아직 위정입니다
2: 그러면 이제 베란다 설치한다고 하는데, 베란다 난간 안쪽에 설치하는 겁니까? 바깥쪽에 하는 겁니까? 바깥쪽에 하는 거겠죠? 설마?
4: 어, 바깥쪽에 설치하는 거죠? 예, 네, 그렇군요. 예, 네, 안쪽에 설치하는 게 아니에요.
2: 이사갈 때는 어떡합니까?
4: 어, 이사갈 때는 그, 이게, 분리가 가능, 해 탈부착이 가능하기 때문에, 음. 어, 이전 설치가 가능해요. 근데 이제 비용이, 예. 이제 직접, 그, 뭐야, 시민이 직접. 탈부착을. 할지 못하는 경우. 예, 그럴 경우는. 전문가한테 한 10만원 정도 들여서 음. 이제 이전을 해야 됩니다.
2: 에어컨 이전하고 비슷하네요. 말하자면.
4: 그렇다고 보시면 되죠. 예, 예.
2: 그렇군요. 근데 이런 거 어떻습니까? 예. 남양도 아니고, 뭐, 예를 들어 장마철이고, 이러면은 생산량이 그, 나옵니까? 전기 생산량이. 어, 그러니까
4: 이제 정남향이 아니더라도, 예. 어, 이렇게 동양이나 서양일 경우에는, 예. 한 그, 효율 측면에서 한 20, 30%가 차이가 나요. 예. 어, 차이가 나는데, 이제 이 부분은 그, 고객한테 설명을 하고, 시민한테 설명을 하고, 어, 이제 설치 여부는 이제 시민이 판단해서 어, 설치하도록 그렇게 이제 하고 있습니다.
2: 음.
4: 약간 차이가 나지 전혀 생산이 안 되는
2: 건 아니면 그렇군요. 하긴 뭐 햇빛이 아예 안 나는 경우는 없으니까요. 그렇죠. (웃음) 이건 어떻습니까? 어떤 어, 이제 하다가 이게 이제 뭐 나는 이 정도 전기 생산량이면 큰 도움도 안 되고 해서 걷어버리겠다. 다른 사람한테 팔겠다. 이게 가능합니까?
4: 어 그거는 이제 저희가 이제 그 5년을 기준으로 하고 있는데요. 이제, 5년 이내에 철거를 하게 되면은, 저희가 이제, 그, 보조금을 한수할 수도 있고, 그, 사용 기간에 따라서. 예. 네. 근데 이제, 그, 뭐, 판매 양도 이전은 가능합니다. 근데 이제, 그렇게 했을 경우에는, 구청에 이제 변경 신고를 해주 신고를 하고, 음. 예, 예, 그렇게 신고를 해주시면은, 뭐, 가능합니다.
2: 아파트만 됩니까?
4: 그렇죠, 아파트죠. 제 말은. 아니, 아, 어,
2: 뭐, 다세대 주택이라든가.
4: 다세대, 다세대의 베란다에 설치를 가능합니
2: 베란다가 있기만 하면 되는 거죠, 이게?
4: 그렇죠, 예, 예. 음. 그러니까, 이제, 베란다형만 있는 게 아니고. 예. 그, 콘솔형으로 해서 또, 이렇게, 옥상 위에다가. 음. 그냥, 올려놓고, 발전을 할수 있는 그런, 그, 발전, 그, 모듈도 있습니다, 별도로.
2: 용량이. 예. 용량이, 여러 가지입니까?
4: 용량이, 이제, 저희가 이제 그, 보고업체를 일곱 개 업체를 선정을 했는데요. 예. 그, 뭐야, 그, 승인받은 제품, 뭐, 이런 걸로 선정을 해서. 예. 어, 각 회사별로, 그, 용량하고. 예. 어 발전 용량하고, 그 다음에 그 모듈의 규격. 예. 이런 것들이 좀 다양하게 있습니다.
2: 가장 큰건 얼마나 됩니까?
4: 큰 거는, 그 모듈 크기가 가장 큰 거는 한 천, 가로 1700에 세로 한어 1m 정도.
2: 그게 발전하는 용량은 얼마나 됩니까?
4: 그거 한 300와트 정도.
2: 300와트. 300와트 정도면 네. 어, 어느 정도 어 정도 예를 들어서 한 여름에 에어컨 정도를 커버할 수 있습니까?
4: 어 에어컨 정도는 안 되고요. 어 에어컨까지는 그, 안 되고요. 저희가 이제 그, 예, 예, 양문형 냉장고를 어 1년 동안 가동할 수 있는 용량. 아. 그러니까 이제 그, 냉장고 같은 경우는, 계속 가동 오는 게아니습니까
2: 냉장고는 24시간 돌아가서, 에어컨은 24시간 안 되지만, 예.
4: 그러니까 이제, 전기는 흐르는데, 전기는 네. 계속 꽂았는데, 예예. 어, 가동이 계속 되는 건 아니니까요, 냉장고. 아, 같은
2: 그렇죠. 예예. 돌았다가, 멈쳤다가 돌았다가 못 써서 하죠, 예.
4: 예, 예예. 그렇게 하다 보니까, 그거 한대 정도 돌릴 수 있는 용량이라고. 아,
2: 싶습니다. 판넬 하나면, 냉장고 큰거 하나는 커버한다? 예, 예. 그렇군요. 10만 원정도는내면 그게 가능하다? 그렇죠. 자, 이 미니 발전소를 어, 신청하려면 어떻게 해야 됩니까?
4: 신청 방법이요? 예. 아, 어, 저희가 이제 그뭐 지금은 뭐 언론에 많이 이제 그 홍보가 돼가지고 예. 그 시민들이 많이 알고 있습니다만은 그 저희 그어 서울시 홈페이지에 햇빛 지도라는 홈페이지가 있어요. 예. 거기에 이제 그 뭐야 그. 어, 햇빛지도. 네, 햇빛지도. 햇빛지도로 네. 검색을 하시면은 그 솔라맵이 솔라맵 서울점 지오 KR로 들어가실 수 있습니다. 햇빛지도. 그래가지고 예. 네. 네, 네. 거기에 이제 그 뭐야 업체 그 연락처하고 그다음에 뭐그 제품의 규격들 이런 것들이 이제 상세하게 나와 있습니다.
2: 음, 대기방 어, 접수 방법도 있고요.
4: 예, 네, 접수 방법도 있고요.
2: 아, 지금은 근데 예산을 다 소진하셨다니까 일단 네. 대기만 되겠네요.
4: 저희 저희 녹색에너지과로 연락을 주셔도 사, 자세하게 또 안내를 하고 있고요.
2: 녹색에너지과. 예, 예. 어 이건 어떻습니까? 제가 한 가지만 더 여쭤볼게요. 예. 어 이제 아파트만 있는 건 아니니까요. 단독주택으로 좀큰 규모로 하고 싶다. 이 사업은 지금 서울시에서는 안 하고 있습니까?
4: 어그 부분도 지금 하고 있죠. 아 그러니까 이제 그 예. 서울시에서 이제 그 미니 태양광 외에도 예. 그, 일반 건물에도 지원을 하고 있고요. 예. 이제 그, 한국에너지관리공단에서 추진하고 있는 그 태양광 대여사업과 연계해서 그 공동주택, 공동전기료, 응. 공감하는 부분도 지원을 하고요.
2: 공동주택. 좀큰 금액을 하겠군요,
4: 예. 공동주택이니까. 예. 예. 그래서 이제, 그러고 이제 그, 소규모 태양광 발전사업을 하시고자 하시는 분들한테 그, 저리로 그 발전사업 대, 저기, 금액도 좀 용자를 해드리고, 그다음에 이제 지금 그 서울시 같은 경우는 어 발전사업자들에게 그 발전 어 양에 대해서 별도로 그 정부에서 한전에서 준그니까 전력을 판매하는 금액 외에 별도 보조금을 지을하고 있습니다. 또. 그렇군요.
2: 그러니까 아예 이 태양광 발전 사업을 하고 싶은 조만 그 땅에 있는 분들 그렇죠. 일조량 좋은 곳에서 그러니까 예그 땅을 있고
4: 이제 옥상도 예. 있고 옥상도, 예. 있고
2: 옥상도 예. 가능하고요. 그런 경우에는 용자도 해주고 보조금도 있다. 예예. 예. 그리고 공동주택용도 있고 일반 건물도 지원이 가능하다.
4: 예예. 예. 예, 예.
2: 이 모든 거는 서울 채빛지도에서 확인 가능하다. 내용들요 그렇죠?
4: 예. 상세하게 예. 나와 있습니다.
2: 한 가지만 마지막으로 질문이 들어와서 예. 문자로 예. 예, 예, 예. 여쭤볼게요 아파트에서 미관상 예. 자체적으로 설치 불가라고 하는 아파트들이 있나 봅니다. 관리사무소나 네. 뭐 이런 곳에서, 뭐 네. 그런 경우가 있나 보죠? 그렇게 뭐 그런 문자가 왔는데. 네. 이럴 때는 어떻게 합니까?
4: 그럴 경우에는 어차피 이제 그그 공동주택 그 관리 그 규정상에 이제 그런 부분이 있거든요. 네. 그래서 이제 그, 만야 입주자 대표위에서. 예. 네. 어느 아파트 같은 경우는 입주자 대표위에서 어 전체적으로 미관과 뭐, 뭐, 무슨 뭐, 아파트 값이나 뭐 이런 걸 감안해서 야튼간 예. 설치를 못하게 하는 경우가 있어요. 예예. 그런 경우에는 이제 그 저희가 이제 그뭐 아파트 대표자 쪽에 이제 이렇게 의도 하고 그러는데 예. 뭐 이게 공동주택이다 보니까 저희가 이제 100% 관여은할 수는 없습니다. 음,
3: 그렇군요. 그건
2: 결국 예예. 주민들끼리 해결해야 될 문제군요.
4: 예, 예, 그렇게 됩니다.
2: <웃음> 어, 뭐. 공동주택이니까 권리도 다 n 분의 1인데, 네. 그렇지, 다른 예. 분들이 반대할 경우에는 서울시가 어떻게 할 방법은 없다.
3: 예, 예, 예.
2: 뭐 하긴 듣고 보니까 그러네요. 그건 서울시가 해결해줄 문제가 아닙니다. 예. 예, 예, 자 그렇다고 합니다. 오늘 여기까지 듣고요. 어, 저희가 이 태양광 관련해서 관심이 좀 갑자기 많아졌거든요. 예. <웃음> 그래서 혹시 새로운 소식 있으면 또 한번 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예,
4: 감사합니다. 수고하십시오. 네.
2: 지금까지 서울시 어, 녹색에너지과 김창중 팀장이었습니다. 김창중. 네. 갑자기 윤창중 생각이 나서. (웃음) 자. 불친절한 A.S. 오늘 나오신 김상욱 전 국정원 직원에 대한 문자가 아주 많네요. 흥미진진하다 이런 이야기들 많고요. 그렇죠. 이 뒷이야기는 언제나 흥미진진한데 더군다나 국정원이 관련된 이야기니까. 어, 그리고 이런 분들이 불이익을 받는 현실이 너무 가슴 아픕니다. 이런 문자도 굉장히 많았습니다. 자 저희가 어. 김상욱씨와 고정코너를 한번 만들어볼까 머리를 맞대려고 하는데 가버리셨어요 <웃음> 머리를 맞대려고 하는 순간 가버리셨는데 다시 모셔가지고 어떻게 하면 코너를 기획을 한번 해보겠습니다 새벽 5시부터 생방사수 중입니다 새벽 5시는 안 들리는데 아치앙마이라서예어 문재인 대통령 당선 이후에 시사프로 안 듣게 될 거라고 예상을 했었는데 여전히 하루도 빠짐없이 중독 듣고 싶어 중독성이 너무 강해서요. 네. 그렇습니다. 저는 중독성이 강합니다. <웃음> 어, 파리에서 문자를 보내려고 했는데 문자가 잘안 가서 서울에 와서 보냅니다. 어제는 자녀들과 TBS 건물 구경을 하러 갔어요. 아홉 살난 딸이. 김호준 아저씨 어떻게 생겼는지 보고 싶다고 해가지고, 네. 그냥 건물만 오면 저를 봅니까? 스튜디오 <웃음> 쳐들어오셔야 됩니다. 14층입니다. <웃음> 오시기까지 관문이 많습니다. 예. 자, 일본 하코네에서 듣고 있다. 멀리멀리서 듣는 누가 누구 말했서 듣나. 많은 분들 보내주셨고, 예. 그리고 이제 상큼하다는 단어가 김어준씨와 어울리지 않고 김호준씨에게 쓰자고 만들어진 단어가 아닙니다. <웃음> 아 이런 상큼하다는 무슨 방송 중간에 멘트가 있나보죠 예 <웃음> 인정합니다 예 잠깐 하지 않습니다 저는 <웃음> 하지만 그 밑에 한줄더 보냈네요 매혹적인 건 인정합니다 예 그것도 인정합니다 예 <웃음> 여기까지 하겠습니다 지난주 예 한주 건너뛰었습니다. 정태인 소장님 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 칼 폴라라리 사형제연구소 한주 건너뛰었더니 일주일에 열명 지속되는 추세가 떨어졌죠.
1: 떨어졌습니다. <웃음> 제로입니다. 사실은 제가 <웃음> 어제 어머니 생신 때문에 <웃음> 네. 휴가를 냈기 때문에 확인은 못했지만 지난 2주간 제로라는 얘기를 방송, 전화로 들었습니다. 방송에 안 나오시면 제로예요? 그 전에도 봤어요 <웃음> <맞아요. 웃음>
2: <웃음> 방송에 나와서. 겨우 10명 단위로 올라가려고 그랬는데 다시 또, 지난주에 안 나오시는 것 같네요. <웃음> 다시 새로. 이번에도 왔으니까. <웃음> 네. 오로지 방송 때문에 가입된다는 게 입증되고 있습니다. 자, 칼 폴라라니 사회경제연구소. 네. 자, 어, 그 사이에 몇 가지 뭐 중요한 키워드들이 지나갔습니다. 최저임금 이 얘기도 나왔고, 증세 얘기도 네, 네, 나왔고, 네. 최저임금 때문에 소상공인들이 굉장히 어렵다. 네. 라고 네. 근데 이제 이 소상공인들의 모임이라고 하는 곳에서 나온 발언들을 보니까 이분들이 정말 소상공인들이 맞는지 하는 정치적 발언도
1: 네. 그래. 많아요. 보니까. 소상공인 연합이 여러 군데가 있는데 그런 네. 단체가 또 어떤 군데에서는 사실 갑이 문제지 무슨 학적이 학생들 아르바이트가 문제냐 이런 설명대로 그러니까 있죠. 그러니까
2: 오히려 이제 건물에 들어가서 네. 사실 건물 이제 임대료 혹은 그거를 안정적으로 이제 이 장소를 확보하지 못하고 건물주가 나가면 나가야 되는 이런 게 훨씬 더
1: 리스크지. 뭐 상인의 경우는 임대료가 굉장히 크고 그다음에 프랜차이즈들 있잖아요. 그런 데서는 중간에서 떼어먹는 게 크고. 그러니까요. 또 중소기업도 하청에서는 하청 단가가 훨씬 더큰 문제가 되겠죠.
2: 그런데 이제 아르바이트생들이 몇천 올랐다고 해서 위청위청한다는 게 너무 과장 아니냐라는
1: 얘기도 있고요. 사실은 아르바이트를 많이 쓰는 곳은 힘들 수 있어요. 왜냐하면 음. 그 얘기를 들어보면 그 아르바이트 학생들이 받아가는 것보다 이 주인이 받아 받는 게더 적다. 이제 그렇게 말하는 분도 있습니다. 네. 노동시간은 네. 더 많이 되고 이런 측면이 있는데 네. 그렇기 때문에 실업자가 확 늘어날 거다. 고용을 줄여서 오히려 대학생들이 손해를 볼 것이다. 아르바이트하는 학생들이 손해를 볼 것이다. 이런 얘기들이 많이 나오죠. 이런 기사들을 보면 이렇게 우리나라 영세 자영업이나 중소기업을 걱정하는 분들이 옛날부터 많았다면 우리나라 중소기업 천국이 지금 되지 않았을까 <웃음> 이런 생각이 듭니다. 그런데 네. 실제로 그러면 은 최저임금이 올랐을 때 고용이 줄어드냐 이게 제일 큰 문제인데 네. 여태까지 세계적인 그이 연구들을 쫙 모아보면 네. 고용 효과의 변화가 없다. 그러니까 음. 늘지도 않고 줄지도 않는다. 압도적으로 많고 한국도 사실은 마찬가지입니다. 근데그 뭐 이유를 잘 하... 생각해 보면 이래요. 특히 이제 이 최저임금이 문제가 되는 경우는 가령 우리가 이제 이 아르바이트 학생들을 생각해 보면 이 학생들은 단가가 올라가면 노동 시간을 줄여요. 그렇죠. 그러니까 등록금을 채우는 게 목표지 네. 돈을 많이 버는 게 재벌이 되는 게 목표가 아니거든요. 네. 그러니까 자기 그 노동 시간을 줄이면... 네. 그럼 사실은 다른 사람들 이 일자리가 생길 수도 있거든요. 네. 그래서 고용에 영향을 크게 못 미치는 거고 또 하나는 제가 꼭 말씀드리고 싶은 거는 우리 저 편의점이나 이런 걸 보면 밤새 하잖아요. 영업을. 네. 그런데 밤새 특히 이제 새벽 시간에 거기 그때도 학생들이 있어요. 보면은. 근데 네. 이 학생들 월급이 나올 만큼 물건이 팔릴까요? 안 팔리겠죠. 예. 거기다가 전기세. 네. 완전히 비경제적인 일인데. 오, 그
2: 기간 동안은.
1: 근데 이분들이 바보가 아닌 이상 이런 일을 할 리가 없잖아요. 네. 그런데 이건 위에서 시킨 거죠. 밤새도록 열어라고 시킨 거죠. 그렇죠. 예, 그런 것들은 오히려 손해를 보는 거예요. 그게 그 가게의 뭐 컨셉이니까요. 24시간. 네, 24시간. 네, 24시간 할 이유가 별로 없거든요. 그걸 줄이고 정말로 밤에 필요한 사람은 돌아가면서 하면 되잖아요. 가령 이제 한 동네에 세 개가 있으면 세 개가 돌아가면서 밤에 좀 열어놓는 역할을 하고 뭐 이렇게 해야 뭐 경쟁구도라. 예, 그게 이제 제세딜 레마기 때문에 그런데 이러면서 시민들이 요구를 해야 돼요. 시민들이 약간의 편의를 위해서 많은 낭비가 이루어지는 걸저 그냥 놔두고 또 그것 때문에 또 이제 이 임금에도 영향을 미치거든요.
2: 네, 사실 이편의점이는게 미국에서 왔지 습니까 컨셉에. 네. 근데 이제 똑같은 백인들인데 유럽에 가면 편의점이 없어요. 그래서. 저 4시에 닫는데? 오후에, <웃음> 오후에 뭐 4시에서 7시 사이에 가게 문을 닫아버리니까. 네. 편의점이 없으면 정말 불편할 것 같은데
1: 금방 정화합니다. 예, 예. 그, 뭐, 약간 <웃음> 미리 사놓으면 되는 거기 때문에 예. 사실 미국도 밤새도록 하는데 그렇게 없어요. 우리나라하고 일본이 특히 많이 있지. 뭐, 어쨌든
2: 세븐일레븐이나 이런 것들이 이제 미국에서 음. 처음에 특히 뉴욕 같은 곳에서 불이 꺼지지 않는 도시에서 시작된 건데, 어, 그거한테, 그거 굉장히 익숙해졌죠. 골목골목으로 이제 들어왔으니까. 구멍가게들이 사라지고 그걸 편의점이 대체하는 거라고 우리나라에서는 보면 될것 같은데.
1: 여하튼 최저임금이 고용을 줄일 것이다. 이렇게 단정적으로 얘기를 하는데 이게 이제 경제원론으로 생각하면 그렇지만 실제로는 전 세계적으로나 우리나라에서 고용효과는 그렇게 크지 않다. 다만 소득효과는 큽니다. 지금 이번에 16.8% 올랐는데 그렇게 되면 한 달에 약 4천억 원 정도의 소비가 늘어날 수 있어요. 그럼 1년에 4조 8천억인데 음. 지금 슈퍼리치 증세보다 더 효과가 클수 있는 거죠? 그러니까 그 소득 죠소득주도성장론이라는게 돈이 있어야 쓰지. 어떻게 그러니까 가난한 사람들의 돈이 많아져야 된다는 소득주도성장론이 그렇죠. 비싼 돈이 비싼
2: 있어야 비싼. 쓰고 그리고 그래야지 기업이 다시 돌아가고 하는 건데 뭐 그거의 첫 출발인 거죠. 이걸로 다
1: 해결되지는 아, 않아 물론. 예. 그게 이제 소비를 늘리고. 어, 부자들의 돈이 줄어드는 거. 사실 가부의 이익이 줄어드는 거지 지금 편의점주나 이런 데가 망한다고 보기는 어렵거든요. 그러니까 다른 어떤 경제민주화 정책하고 이제 같이 가야지 최저임금 인상이 효과를 볼 수가 있는 거죠. 근데 이제 뭐 그렇게 해서
2: 알바이트가 굉장히 많아서 어려운 부분, 분, 가게도 분명히 있긴 있을 수 있는데 소상공인 전체 그런 건 아닌데 소상공인 전체를 대변하는 한 어떤 단체는 어, 이제 여당의 실력 행사 혹은 정 그러니까 정치적 발언에 가끔 발언을 굉장히 많이 하는 그런 단체도 있습니다 의구심이 좀 드는 단체도 있고요 <웃음> 예. 누가 시켰나 이런 생각이 드는 자또 하나가 증세예요 이게 증세는 뭐어 나올 수밖에 없는
3: 네 그리고 예. 이게 근데 굉장히 빨리 나왔어요 가장 예.
2: 정치적인 문제예요 그러니까요 예. 네네, 증세 그러니까. 문제는 항상 모든 정권이 부담스러워 해왔고 어려워해갖고, 정면으로 승부하기를 곤란해
1: 하는 문제인데. 그래서 정권을 잃는 백, 확실한, 100% 확실한, 하기에 정권을 잃는 방법을 하나 알고 있어요. 세금을확 올려버리는 거죠. 아니요. 부가가치세를 올리면 돼. <웃음> 그 중에서도 그럼 <부가가치 웃음> 100%, 진짜로 100% 시각하더라고요. 질적분들이. 더, 더 확실한 방법은 담배값을 매년
2: 올리는 거예요. 아, 그거는 잘 모르겠어요. 그거는 잘 모르겠는데. <웃음> 어쨌든. 이제 이 증세에 대해서, 그냥 어제 한 그, 여론조사에 따르면 이번에 이제 정부가 아이디어로 내놓은 5억 이상 그리고 2천억 이상 이익을
1: 내는 재벌과 5억 이상. 과세표준 뭐 부산 2천억 이상 5억 이상이죠. 예. 네, 법인세와 소득세에 관해서 네. 네. 그 최후세율을 올리는 거죠.
2: 그 경우에는
1: 찬성하는 비율이 85%거든요. 85%죠. 그리고 저기 자유 자유한국당, 자유한국당 예. 지지자들 중에서도 67%. 그러니까요. <웃음> 자유한국당조차.
2: 예. 나랑은 상관없는 거 아니냐. 확실하게 상관없죠. 그러니 <웃음> 0.02%
1: 대상이니까. 0 0 2에요 0.01도 아 법인세의 경우. 그러니까 확실하게 상관이 없는 거죠. 근데 이거는 사실은 원래 대선 때도 민주당 그 그러니까 문재인 후보가 증세에 대해서는 굉장히 머뭇머뭇했어요. 맞아요. 근데 그때의 민주당 공역부터도 대폭 후퇴한 겁니다. 그렇군요. 예, 원래는 3억 이상이었고 소득세의 경우. 법인세의 네. 경우에는 500억 이상이었거든요. 근데 네. 각각 5억 2천억으로 이렇게 후퇴한 거죠. 그러니까 이게 핀셋. 치라고 그랬는데 인수위원회에 해당하는 데서는 거기 상당히 강경한. 신셋이 아니고 거의 반을그 예. 네. 정도 수준으로. 예. 강경한 경제학자들이 많이 있었는데도 증세 얘기가 빠져버렸거든요. 네. 예. 근데 그, 그리고 나서 이제 추미애 대표가 한마디를 했고 이게 이제 공론화 되고 있는 거 보니까. 네. 당청이
2: 이제 이 소위 말해서 이제 추경 국면이 지나면 그 다음에 증세다라고
1: 생각하고 있었던 것 같고요. 네. 증세 가 단계별로 하는 것 같아요. 음. 사실은 참여정부 때랑 비교해보면 참여정부 때는 청와대가 주도했거든요. 네. 그리고 사실은 여당도 반대하는 상황이었는데 그걸 반면교사로 삼아서 이번에는 좀 당이 먼저 예, 주도하게 이게 정치적 문제라는 걸 확실히 인식을 하고 네. 정치적 과정을 밟는 게 아니냐 이런 생각이 듭니다. 그리고 당시
2: 정부세 같은 경우에도 네. 대상자들은 0점대였거든요. 네. 네. 1%대였죠. 네. 그런 그러니까 99%는 찬성해야 되는 법안인데 사실 그때 이제 언론 관리도 제대로 못했고 메시지 관리도 잘안 됐고 그리고 당시 어, 야당이었던 어 그때는 신한국당입니까? 신한국당이 여론조를 잘했던 거 한나라 같고요.
1: 한나라당이었던 것 같고요. 한나라당이었던 것. 예. 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 여론조를 잘한 거죠. 그때 나온 말이 세금폭탄이었고 이번에 아니나 다를까 자유한국당도 세금폭탄을 들고 나왔죠.
2: 세금폭탄 그다음에 세금폭탄이라고 하기엔 대상자가 너무 적으니까 이번에는 어뭐였더라 타겟. 증세, 타겟증세, 표적 뭐, 표적 표적 표적과세, 표적과세 <웃음> 표적과세, 표적으로 해가지고 한다는 거죠. 원래 과세는 표적을 잡어서. <웃음> <웃음> 그래서 이제 뭐 표적이란 말에는 뭔가 복수의 느낌이 좀 들어가서,
3: 예. 예.
1: 니들이
2: 당하고 있는 거야 이런 뉘앙스를 만들려고 했던
1: 것 같아요. 예, 그래서 이번에. 민주당에서는 명예과세라는 말을 들고 나왔는데. 명예과세. 예, 세금에다 이름을 어떻게 붙이느냐는 굉장히 중요해요. 굉장히 중요하죠. 옛날에 상속세를 올리니까 미국에서 그걸 사망세라고 반대하는 당이 들고 나왔어요. 이 굉장히 효과가 컸거든요. 음. 죽은 사람한테 세금 때리냐 뭐 이런 이, 이미지를 주니까. 프레임이죠, 그래, 그게 다. 근데 우리나라 이, 이 부, 슈퍼리치들, 부자들이 지금 돈을 더 내자는 거 아니에요? 네. 그러니까 이제 명예롭다라는 건데. 그거 2% 인상이에요, 그것도. 예. 겨우. 예. 네. 이름을 좀더 멋있게 지을 수도 있을 것 같아요. 그러니까 우리 우리나라에 해야죠. 존경받는 부자가 별로 없는데 네. 경주 최부자라든가 유일한 최에 오뚜기 부상하고 있습니다. 네, 뭐, 그 정도면 그분들 이름을 붙여도 될것 같아. 요 물론, 후손들의, <웃음> 오뚜리 오뚜리 후손들의 허락을 받아야 되는데, <웃음> 아니, 아니, <그냥> 최부자세라든가. <웃음> 최부자세. 유일한세. 그리고 우리 어, 김어준 총수 어. 앞으로 돈도 최부자세. 많이 벌고 세금도 많이 내면 김어준세. 뭐, 이러
2: <웃음> <웃음> 굉장히 명의로운 이름이요 아, 최부자세 괜찮네요. 네, 저 이름 네. 한번 그러면 공모해 봐야 되겠습니다. 아, 이미 뭐, 김경수 의원이 네. 공모를 했어요. 그래서 내가. 거긴 영향력이 없고요. 그, 예, 아, 그렇죠. 여기가, 여기가. 저희가. 아 요즘 궁금하는 게 많네요. 예. 태양광도 지금 어디 설치해야 되는지 궁금하고 있고. 과세 제목.
1: 어, 명예과세. 국민들이 확실히 알아야 될 것은 지금 이제 복지를 확실히 늘려야 된다에 대해서는 동의가 됐잖아요. 그러려면 세금을 많이 내야 됩니다. 지금 oecd 국가에 비해서 한 7% 덜 내고 있거든요. 조세 부담률이. 그러니까 우리 조세 부담률이 한 18% 내고 있는데 어, 원래 문재인 후보가 약속한 건 21% 까지 늘린다는 거였어요. 네. 그러니까 3%. 1%가 15조 예요 네. 그러니까 45조 를 늘려야 되는데 이번, 어, 증세 안은 3조 8천억이거든요. 그러니까 4조가 차안 되는. 예. 네, 그러니까 15조 를 늘려야 되는데.
2: 근데 이것도 이렇게 사실은 이, 여론존. 여론존. 그게 그러니까 85대 15 정도의 비율로 찬성하는 거기 때문에 언론도 8.5 8.5대 1.5로 이렇게 비그 보도를 해야 되는데 1대1이 되는 듯이 보도하거든요. 1대1이 없죠
1: 우리 가동률이라든가 이 사실 사실은 훨씬 더 높죠. 네, 보수 매체가 훨씬 더 장악력이 크기 때문에. 자, 요
2: 주제는 저희가 어, 앞으로도 몇번더 다뤄야 될것 같습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 정태수 사장님이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 김어준이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.